0: Бояриня. Драматична поема. Частина перша. Садок перед будинком не дуже багатого, але значного козака старшини Олекси Перебійного. Будинок виходить у садок великим рундуком, що тягнеться вздовж цілої стіни. На рундуку стіл, дзиглики, на столі прилагоджено до вечері. Стара перебійниха дає останній лад на столі. Їй допомагає дочка її Оксана і служебка. Через садок до рундука ідуть перебійний і Степан, молодий парубок у московському боярському вбранні, хоча з обличчя його видко одразу, що він не москаль. Перебійний до гостя. «Моя стара управилась хутенько». Дивись, уже спорудила й вечерю, поки ми там на цвинтарі балачки провадили. Перебійниха, зіходить трохи з рундука на зустріч гостеві. Бояри, не прошу зажити з нами хліба солі. Степан, уклоняючись, рад би, шановна паніматко, матко, та не смію, коли б не гнівились старі бояри, я й так уже давно від них отбився. Перебійний, про них ти не турбуйся, під коморій їх запросив на бенкет, а тебе я випрохав до нас. Я сам кажу їм щось недугую трохи, то не можу на бенкетах гуляти. А Степана по давній приязні до його батька хотів би пригостити в себе в хаті. Він молодик, йому ще не пристало на бенкети великі учащати. Боярам видко, вже запах медок та варенуха – Отже, роздобрились та й мовили, нехай собі парніка сидить у тебе хоч і до від'їзду. Навіщо він нам здався? Степан, от спасибі, паноченьку. Зіходить на рундук з господарями. Перебійний, я Джурі кажу, нехай перенесе твоє манаття до нас, та й заберу тебе в полон, поки не визволять бояри. Степан, боже, такий полон миліший од визволу. Перебійниха до Оксани, «Підели ж, доню, там пошли Семена». Оксана виходить і незабаром вертається. Степан, «Якби лиш я не став вам на заваді, Перебійниха, от об таки, ще в нас у хаті стане для гостя місця». Перебійний, «Ти, синашо, в мене забудь всі церегелі. Та ж зо мною небіщик батько твій хлібсів водив, у купі ми козакували». Садовиць Степана сам сідає при столі до Оксани. «Дочко, ти б нас почастувала на початок!» Оксана наливає з Суліки дві чарки – батькові і гостеві. Оксана, «Боярине, будь ласка, призволяйся!» Степан, узявши чарку, встає і вклоняється Оксані. «Дай, Боже, панночко, тобі щасливу та красну долю!» Оксана, «Будь здоровий пивши. Степан, випивши, знов сідає. Оксана частує батька. Всі вечеряють, Перебійний до Оксани. «А він спочатку не пізнав тебе. Ти знаєш?» – запитав. «Яка то панна у першій парі корогву несе?» Оксана усміхаючись і поглядаючи на Степана. «Коли?» – перебійний. «Та от тоді ж, як ти на трійцю, в процесі між братчицями йшла?» – Степан. Ти завжди носиш корогву, Оксана, з певною самовтіхою. А як же? Я перша братчиця в дівочому братстві, перебійний, жартівливо підморгнувши. Це вже тобі не та мала Оксанка, що ти було їй робиш веретенця. Оксана, ті веретенці досі в мене є, замовкає, засоромившись. Степан Втішений. Невже, Оксана? Перебиваючи ніяку для неї розмову до матері. А де си, мамо, наш Іван? Перебійниха. Та де ж? На вулиці між товариством? Іван, Оксанин брат, молодий козак, увіходить з будинку. Ба ні, я тут. Давайте, мамо, їсти. Перебійниха. Ти б перед хоч привітався з гостем, Іван, сідаючи, недбало. Ми вже віталися там, коло церкви. «Перебійний! Він буде мешкати в нас до від'їзду!» Іван так само. «От як! Що ж, добре! Слухай, ну, Оксано, ця страва вже простигла. Принеси свіжішої!» Оксана уражена його недбалим тоном. «Служебка зараз прийде, то й накажи їй, Іван! Ба, яка ти горда!» До Степана. «У вас там на Москві, либонь дівчата, так бришкати не сміють!» Степан. «Я московських дівчат не знаю. Оксана, як же це? Степан, я, власне, недавні на Москві. Поки ще батько живі були, я в Києві в науці при академії здебільше пробував. А вже як батько вмерли, я поїхав до матері на поміч. Перебійниха, чому ти ліпше сюди не перевіз матусю? Степан, трудно». Нема при нам жити на в країні. Самі здорові, знаєте, садибу сплюндровано було нам до цеглини, ще завиговщини. Були ми з роду не дуже так маєтні, а тоді й ті невеликі добре утеряли. Поки чогось добувся на Москві, мій батько тяжко бідував із нами. На Раді Переясливській мій батько, подавши слово за Москву, додержу те слово, вірне, Іван». «Мав кому держати!» – лихий їх спокусив давати слово. Перебійний. Тоді ще сину надвоє гадалось. Ніхто не знав, як справа обернеться. А потім присягу не кожне зрадить, Іван іронічно. Та певне, краще зрадити в країну. Степан спалахнув, але стримався. «Не зраджував України мій батько». Він їй служив з-під царської руки, не гірш ніж вороги його служили з-під польської корони, Іван. Та звичайне, однаково, чи лезати лизати п'яти, чи ляцькі, чи московські, Степан. А багато було таких, що самостійно стали, перебійний до Івана. Сутужна сину мій українська справа. Старий Богдан уже ж був не дурніший від нас з тобою, а проте ж він... Не вдержився при власній силі. Перебій неха нахилившись синові до вуха, шепоче щось, той нетерпляче стріпує чубом. Іван. Батьку, що там замазувати? Кажімо правду. Все річ не власна, це громадська справа. Якби таких було між нами менше, що дома чесний статок, прочесавши, понадились на соболі московські, та руки простягали до тієї казни, як кажуть москалі. Перебійниха «Іване», сіпає сина за полу. Степан «Не задля соболів, не для казни подався на Москву небіжчик батько. Чужим панам служити в ріднім краю він не хотів. Болів вже на чужині служити рідній вірі, помагати хоч здалека пригнобленим братам, єднаючи для них цареву ласку. Старий він був обстоювати збройне за честь України». «Іван». «Ти ж молодий. Чому ж ти не підіймеш тої зброї, що батькові з старечих рук упала?» «Степан, як поясню тобі. Коли ще з малку навчав мене з письма святого батько, то він мені казав на пам'ять вивчить про Каїна та Авеля». «Мій сину, – мовляв, – пильнуй, щоб мігти з ясним оком, а не тьм'яним, не тремтячим мов Каїн, небесному отцеві відповісти, коли тебе спитає, де твій брат. А як же можу я на Україні здійняти зброю так, щоб не діткнути ніколи нею брата? І невже мушкет і шабля мають більше сили та честі, ніж перо та щире слово? Ні». Учено мене, що це не так, перебійний. Не звикли якось ми такого чути. Проте було б на світі, може, менше гріха й лиха, якби всі гадали по твоєму. Іван згірдно, се в Києві чинці!» – навчають отакого. Оксана. Ти ж, Іване, у Києві не вчився. Звідки знаєш, чого там навчають?» Іван Зачеплений, от знайшлася. Знанацька оборонниця для тебе, боярине!» «Оксана, я тільки правду мовлю!» Засоромлена подається з рундука в садок. Увіходить з будинку на рундук Джура. «Джура, там, пане, я приніс для гостя речі, перебійний. Ходім, Степане, покажу, де маєш в нас мешкати, Степан, до перебійнихи. Спасибі, пані матко, за хліб засіль». Перебійниха з косим поглядом на сина. «Пробач, коли, що може, прийшлось на перший раз недосподоби». Степан з Перебійним і Джурою йдуть у будинок. Перебійниха до Івана Нишком. «Ну і ти ж таки! Хто ж так говорить з гостем?» Іван. «Ат! Хай же він хоч раз почує правду!» Перебійниха. «Адже ти чув, що він казав?» Іван. «Ова! Бурсак!» Та щоб не вмів замилить очі, перебійниха. Мені він до сподоби, добрий хлопець, такий увічливий. Іван, та вам вже, звісно, язиком приподобатись недовго, перебійниха. Чи сяк, чи так, а вдруге ти не будь таким до гостя гострим. Все ж не наче. на те, його ми в хату запросили, щоб ним помітувати. Незвичайно. Іван, та вже гаразд, не буду зачіпати. Зіходить з рундука. Перебійниха. «Куди ти, Іван?» «От піду до товариства». Іде через садок, перескакує через тин і зникає. Увіходить служебка і збирає зі стола. Перебійниха. «Де ти, Оксано?» Оксана виходить із-за куща з кухликом в руці. «Ось я тут, а мамо. Все, я барвінок поливаю». Перебійниха. «Справді, политий слід. Зовсім посох на сонці. Полий Полиїжи те, що ми пересадили». Перебійника і служебка, зібравши зі стола, йдуть у будинок. Оксана, поливаючи квіти, співає веснянки. В садку сутеніє. Степан нишком вилазить вікном своєї кімнати на рундук, прудко та звинно зіскакує з рундука на землю і підходить до Оксани. Оксана уриває спів і впускає кухля. Ой, лихо, хто це? Степан. Панночко, це я. Прости мене. «Ти гнівитись не мусиш, бо ти ж мене сама причарувала і звабила, як соловейку співом. Я не своєю силою прийшов». Оксана засоромлено і разом гордовито. «Боярине, до чого сії речі? Мені їх слухати не випадає, хоч і ти». Степан затримує її за руку. «Ні, ти не підеш так». Оксана вражено вириває руку. «Се що зазвичай? Я не холопка з водчини твоєї». Степан знищений, я не хотів образити тебе. запевне, вільна ти. Яка журба тобі, що я поїду на чужину з розбитим серцем? Що коханий спогад про зустріч милу обілля отрута? Тобі дарма, дівчина-гордівнице. Хто я для тебе? Зайда? Заволока? Адже мене усюди так зовуть. Ти завтра вже про мене й не згадаєш. Оксана спустивши очі. Хіба ти завтра... «Їдеш?» «Степан, що ж я маю тобі тут очі молити собою?» «Оксана, виходить, наче я тебе жену. Я ще ж тобі не мовила ні слова. Степан, невже я маю ще й того діждатись, щоб ти мені сказала «вибирайся?»» Оксана збентежена зриває звишні листочки, кусає їх, розщипує в руках. «Який же ти чудний!» «Ну що ж я мала тобі казати? Я не звикла так». Я інших паничів роками знаю, і ще від них такого не чувала. А ти, недавно що приїхав, Степан, панно. Ті паничі безжурно походжають на щирому дозвіллі по садочках та вибирають квітку для забави і тільки ждуть, щоб краще розцвілася». А я ж як в'язень, що на час короткий з темниці вирвався І має худко з веселим світом знову попрощатись І розсвіту немає часу ждати Мені була б не для забави квітка Я бачу в ній життя і волі образ І краю рідного красу Для мене куточок той, де б посадив я квітку Здавався б цілим світом Я забув, що ти живеш на волі що для тебе привабного нема нічого там, де я живу. І навіть будь не може». Оксана стиха, похиливши голову. «Чого ж ти так у тому певен? Ти наче думаєш, що я вже справді якась рослина, що в мені немає ні серця, ні душі?» В голосі злегка бринять сльози, вона уриває. Степан знов бере її за руку, вона не боронить. «Оксано, зори!» Пробач, я сам не знаю, я не смію з поривом. Ні, я не можу, я не маю сили тебе зректися. Пригортає Оксану. Серденько, скажи, чи любиш ти мене? Промов же слово. Оксана, хіба ж би я з тобою так стояла? Ховає обличчя у нього на грудях. Німа сцена. Степан, я завтра старостів зашлю до тебе. «Чи батько твій їх прийме?» – Оксана. «Татко, дуже тебе вподобав, і матуся теж, Степан. Що тільки дам тобі я на чужині, замість веселощів рідного краю? Своє кохання вірне, більш нічого, Оксана. Не думай, ніби я пуста панянка, що тільки має на умі забави та залицяння. Всі трудні часи думок поважних і дівчат навчили» якби ти знав, як туга кров гнітить. Степан, кров? Оксана, так. Не раз, вернувшися з походу, лицарство з нами бавиться при танцях, простягне руку лицар, щоб узяти мене до танцю, а мені здається, що та рука червона вся від крові, від крові братньої. Такі забави не веселять мене, либо ніколи не прийняла б я перстення з руки такого лицаря. Гладить йому руку. Оця рука від крові чиста. Степан. Сини всі вважають за честь. Оксана. А я відразу привернулася до тебе серцем за твою легідність. Скажи, чи всі такі в твоїй родині? Степан. Родина в нас мала. Сестра і матуся, та брат маленький. Так вони у мене всі не лихі. Оксана. Твоя матуся може... Не злюбить незнайомої невістки. Що я тоді почну там на чужині, далеко так від роду, Степан? Ні, Оксано, того не бійся. Мати будуть раді, що привезу я жінку з України. Мій батько, умираючи, бажав, щоб я десь в ріднім краю одружився. Тебе ж малою мати пам'ятають, знов пригортає її. Та й хто ж би не злюбив моєї долі, голубенькі Оксаночки моєї. Все тільки в пісні всі свикрухи люті. А ти побачиш, як моя матуся тобі рідну стане. Оксана, дай то Боже, Степан. Мені тепер здається, що нігде на цілім світі вже нема чужини, поки ми вдвох з тобою. От побачиш, яке ми там кубелечко зів'ємо, хоч і в Москві. Нічого ж там чужого у нашій хатунці не буде, правда? «Оксана, а вже ж? І знаєш, якось я не дуже боюся тої чужини, Степан. «Зо мною?» Оксана усміхається. «Тим певне, що з тобою. Але й так? Хіба ж то вже така чужа країна? Та ж віра там однакова. І мову я наче трохи тямлю, як говорять, Степан. Та мови вже ж навчитися недовго. Ну ніби трохи тверда, та дарма». Оксаночка у мене розумниця. Всього навчиться. Оксана, не хвали занадто, бо ще наврочиш. Трохи посмутніла. Я вже й так боюся. Степан, чого єдина? Оксана, якось так упало все щастя раптом. Я такого зроду не бачила. Всі подруги мої, ті, що побралися, багато мали і горі, і клопоту перед весіллям. А я, Степан, «Та ще пожди. От, може, завтра твій батенько мені поріг покаже?» «Оксана, ні-ні, всього не буде, я вже певна». Степан жартуючи, «Здається, панночка не раді з того, коли б ще й гарбуза не покотили?» «Оксана, та годі, що за жарти?» «Степан, от ніяк не догоджу тобі словами. Добре ж, не буду говорити, коли так». Без слів пригортає і милує її. Вона спершу прочається. Потім піддається його пестощам. Голос матері з будинку. «Оксано, годі вже там поливати? Вже пізно!» Оксана кинулась. Мати кличуть. Зривається йти. Степан утримує її пристрасно. «Ще хвилинку, хвилиночку, Оксана. Я вийду ще до тебе, як мати ляжуть спати. Степан, вийди, Люба. Я виглядатиму тебе до світа!» Голос матері. «Оксано, де ти?» «Оксана, ось я йду, матусю!» Ще раз на Обіймає Степана І йде до будинку Картина друга У Москві Світлиця у Степановім дому Прибрана по святковому З надвору чутно гомін дзвоню Мати Степанова і Оксана Увіходять убрані по Мати в намітці І в темній сукні З широким виложистим коміром Оксана в кораблику В шнурівці та в кантуші Мати сідає на ослоні, важко дихаючи. «Спочину трохи, поки йти у терем. Стара. Не носять ноги». Оксана сідає поруч. «Ви, матусю, казали б перенести в діл, бо вам сутужно лазити на сходи. Мати, ой ні, голубенько, нехай вже там, у теремі. Тут на Москві не звичай, щоб жінка мешкала на долі. Скажуть, ото стара, а звичаю не тямить. Оксана». Ви ж не в тутешніх звичаях зросли, мати, то що? Вони, Оксанку, не питають, хто як там зріс. Адже ми тут азайди. З вовками жий, по вовчий вий. Оксана за сміхом. Ой, лихо. Чи тобто і я пововче маю вити, мати? А ти б як думала? Сьогодні в церкві що шепоту було навколо нас? Черкашенки, хохлуши, Оксана трохи посмутнівши. Та я чула... Гріха десь не бояться. В церкві Божій замість молитися, людей все гудять. А ще й виносяться так благочестям поперед нас, мати. Та скрізь воно по світі, що сторона – то звичай, а що город – то й норов, кажуть люди. Дивно їм на наше вбрання. Тут жінки зап'яті, а ми, бач, не вкриваємо обличчя. Оксана, чи ми ж туркені? Мати, хай Господь боронить. Воно ж пак і московки не туркені, а так чомусь ото в них повелося. Та вже ж як ти, бояриня московська, не воно тобі й годиться вбиратися по-їхньому. Оксана, а ви ж? Адже і ви, бояринова мати, мати, що мати, то не жінка. Люди бачать, що я вже лагоджусь у божу путь, то де ж таки мені міняти вбори з лагідним і журливим усміхом? Не варто вже й справляти щось нового. Адже й старенький мій, нехай царствує, в козацькому жупані вік дожив. Так і на смерть його я нарядила в мережану сорочку. Втираю хустинкою очі. Оксана, зворушено, дивиться на неї. Коротке мовчання. Оксана, і навіщо Степан убрався в те боярське фанті? От як стояв зо мною під вінцем. У кармазинові жупані, мамо, отобу, засоромившись, уриває. Мати добродушно киває їй головою. Та Либонь був до сподоби тоді комусь поважніше. Проте ж не можна, дочко, йому царського нехтувати вбрання. Оксана, а батько ж, мати, батько-донечко старий і немічний вже був, коли назвався Боярином. Не трапилось йому виходити вже із дому після того. Степан же й на царські беседи ходить і в думу, і в приказ. Оксана, хіба ж то сором? Якби він по-козацькому вбирався. Мати, не то що сором. От чудна ти, доню, уже ж таки твій чоловік боярин, а не козак. Чи ти ж не розумієш? Оксана смутно. Чому не розумію? Мати, отже, бачиш, я й Ганну по московському вбираю. Боганні вже судилась тут пара, вона вже ж не поїде на країну. Оксана. Чому ж її Степан не взяв з собою, як був у нас, мати. Та дівці мандрувати, неначе не подоба. Скажуть люди, поїхала там женихів ловити. Нехай вже тута шарахвани носить, коли судилося. Оксана. Та ще дівочий. Той Шарахван, неначе бремніший, а що жіночі, то такий бахматий та довгий, довгий, мов попівська ряса, аж сумно, якся я його надіну. О той на голову такий підситок надіти треба. Зап'ясти обличчя? мати. Та вже ж не як, Оксана, помовча ніяково. Боюся я, Матусю, мати, чого ти, донечко, скажи? Чого? Оксана, та ніяк мовити, мати, ти не соромся? Вже я ж тобі за рідну матір тота. Оксана цілує її руку. Так, матінко, то я собі гадаю, коли б я не спротивилася часом Степанові в такій одежі, мати, сміючись, от ще що вигадала, а тобі Степан. «Ще не спротивився, що не в жупані?» «Оксана, та то ж мені, мати, і не вигадуй, дочко. Хіба ж таки Степан мала дитина, що інако на той то й не пізнає?» «Оксана, пізнати то впізнає, мати, глянувши у вікно. А поглянь молодшими очима, хто той йде. «Чи не Степан бува?» «Оксана, еге ж то він, а з ним ще два якісь...» «Мати, тікаймо, дочко» підводиться й подається до дверей. Оксана. чого се, Хай Бог милою тікати, як під татар!» Мати. «Ще осміють, дитинку. Нема тут звичаю з чоловіками жіноцтво пробувати при беседі». Очиняє двері і спішиться по сходах у терем. Оксана йде за нею. «Ой, Господи, який се тут звичай!» «Оце, але!» Сцена швидко переміняється. Терем. Окрім Оксани і матері – в теремі ще є Ганна, молода дівчина, сестра Степанова. Ганна убрана як бояришня. Мати підходить до великої скрині. Отут, моя дитино, твоє боярське вбрання. Я придбала. Оксана гречно, але без радощів. Спасибі, мамо. Мати. Хочеш подивитись або приміряти? Оксана, хай трошки згодом. Щось я втомилася. Та вже ж нікуди сьогодні не піду, то ще поспію перевдягтися, мати, до твоєї волі. Спочинь собі. Та й я піду спочину. Воно й годиться в свято, іде в печну кімнату. Ганна, що досі сиділа, лузаючи гарбузове насіння. Ой, сестричко, і нащо ті свята потрібні в світі? Оксана, ото спитала, що тобі бігдав. Ганна, «Та нудно ж, Господи!» Оксана, «Сиди ж й нудно!» «А ти піди між челядь погуляй!» Ганна, «Куди ж я піду?» «Яка там челядь?» Оксана, «А ти хіба товаришок не маєш?» Ганна, «Товаришок? От декого там знаю з бояришень!» «Та як до їх ходити? Матуся вже не здужують, не хочуть зо мною йти, а ти ще не пізналась тут з ними!» З мамкою? Сама не хочу Вона така? Оксана Чого ж тебе водити? Уже ж ти не маленька, йди сама Ще й веселіше буде вам Без старших? Ганна Самі не можна по Москві ходити Оксана, хіба хто нападе? Ганна, ні Так не звичай Оксана, ну вже ті звичаї Отут у вас, Ганна Та й що мені бояришні Ті скажуть? Сидять по теремах От як і я не бачить світа. «Що з їх за веселість?» «Оксана, чого ж ви сидите? Пошли б у купі, кудись на вигої або в гай над річку, та заспівали б. Я бувало вдома, годинки в хаті не просиджу святом. Ганна, ба, в тебе дома. Там же не Москва? Та кого тут і з роду не чували співати по гаях?» «Оксана, то ти не знаєш, як на в країні в нас гуляє челядь?» Ганна, «Я мало що в країну пам'ятаю, а Ванька тут уже і вродився». «Оксана, Ванька? Чому ж би не Івась?» «Ганна, так тут зовуть, та й ми вже звикли. Він і сам так звик. Мене ж Матуся тільки та Степан зовуть іще Ганнусею». «Оксана, а як же ти тут звесься?» «Ганна, Аннушка. Оксана, чи ба?» ухваляючи, Ганнушка». Ганна поправляючи, нібо, Аннушко Оксано!» Оксана, не вимовлю, проте ж воно нічого і по-московському, хто добре вміє. «А як по-їхньому Оксана буде?» Ганна, «Аксинія чи Аксюша?» Оксана, «Щось негарно». Оксана мов би краще, «Ти, Ганнусю, мене таки Оксаною зови». Ганна лащиться до Оксани. «Як хочеш, так і зватиму, сестричко. Я так тебе люблю. Зраділа, Боже, як брат тебе з України привіз. Оксана, ти ще мене ганусенько не знаєш, а може ж я лиха. Ганна, ні-ні, ти добра. Ти все до мене, погуляй, забався, не сиди». А ти б почула, як інші всі боярині спиняють своїх сестер та дочок. Їй же, Богу, ні запоріг не випустять ніколи. Ще більше лащиться. Оксаночко, ріднесенька, я маю тебе щось попрохати. Оксана, що, сестричко? Анна мовчить збентежена. Хотіла б, може, що з моїх уборів? Бери, що хочеш. Дам тобі й намисто. Ще й коси у дрібушки заплету. Вберу тебе неначе гетьманівну. Ганна смутно. Та ні, сього матусі не дозволить. Я не обтім. Я хочу попрохати, щоб ти пішла зо мною у садок. Оксана. Ото й всього. Було про що просити. Ходім хоч зараз. Ганна. Ні, не зараз. Потім. Оксана. Коли ти схочеш. Що ж там у садку? Ганна. Та бач... «Самій отам в садку сидіти мені не можна». «Оксана, вже й цього не можна». «Ганна, а з мамкою піти, вона розплеще усім про те, чого я там сиджу». «Оксана сміючись, а ти ж там що, ворожиш?» «От хитруха, Ганна, та я нічого, тільки виглядаю, чи не проїдуть вулицею часом царські стрільці». Вони надвечір їздять». «Оксана, либонь, царський стрілець, тобі устрелив серденько, «Ганна, та я ж, Оксано, заручена». «Оксана, за царського стрільця?» «Ганна, а вже ж». «Оксана, то чом же він до нас не прийде?» «Ганна, хоч би й прийшов, то я ж хіба побачу. Я в теремі, а він там, у світлиці». «Оксана, то вам і бачитись не можна?» Ганна, «Де ж там?» – Оксана. «Прилюдно ні, а тільки крадькома?» – Ганна. «Ні, як то крадькома?» – Оксана. «А ти ж хотіла до нього вийти у садок?» – Ганна. «До нього? Н- ні, я ще сорому не загубила». «І як се ти подумати могла, що я тебе просила проводжати мене на сходини? Невже, Оксано, вважаєш ти, що я така нечесна?» – Оксана. «Та Бог з тобою!» «Де ж, яка ж тут нечесть, як дівчина постоїть на розмові з своїм зарученим?» «То вже й нечесна, Ганна?» «А вже ж тут так, Оксана?» «Навіщо ж ти виходиш туди, в садок, Ганна?» «Я здалека дивлюся, як він там вулицею проїздить, інакше ж я його нігде не бачу, хіба що в церкві?» «Оксана, де ж ви розмовляли, Ганна?» «Нігде, Оксана?» «А як же він тебе посватав, «Ганна, як?» «Через сваху». «Як, звичайно, всі, Оксана». «Я щось не розберу, Ганна, бо ти не знаєш тутешніх звичаїв. Нехай лише мати тобі розкажуть, бо всього достоту і я не знаю, Оксана». «Нібито виходить, що ви отак, не мовивши ні слова, і поберетесь, Ганна. Так найпристойніше, Оксана». «Чудна тут молодь!» – усміхається якимсь спогадом мовчки. Потім стиха мрійливо. «Я ж було, що вечір виходжу до Степана на розмову. Ганна, як заручились, Оксана?» «Та як заручились. Ну раз стояли з ним, не заручившись». Інакше хто ж засватитися може? Ганна, закриваючись, ой, лихо, сором. Оксана мовчки знизує плечима. Ганна, а твоя матуся не знає й досі про твої стрівання? Оксана, чому не знає? Ганна, що ж вона простила? Не прокляла тебе? Оксана, та за що, Ганну? Самі ж вони були пак молоді, то знають, що то любощі. «Анна, Оксано, що тільки ти говориш?» Знову закривається. Оксана сміється. «От дурненька!» Степан увіходить поспішно. «Оксаночку, перевдягнися швидше в московське вбрання. Там прийшли бояри». «Оксана, та мати ж кажуть, що жінкам не можна між чоловіцтвом бути». «Степан, бачиш, Любко, ти маєш тільки їх почастувати, ти знову перевернешся, «Оксана». Отак. А як же частувати їх, Степане? По-нашому чи може як інакше? Степан. Ти винесеш їм на тарелі меду, матуся прилаштують як там треба. Уклонися, боярин поцілує тебе в уста. Оксана. Степане, що ти кажеш? Мене бояри цілувати мають? Чи це мені причулося? «Степан, ні, серце, воно так є, та втім нічого злого, то тільки звичай. Оксана, все ще так же звичай, нехай йому що. Не піду, Степан поноро, як хочеш, тільки ти нас тим загубиш. Оксана, так і вигадуєш, Степан, ба ти не знаєш, які тут люди мстиві». За зневагу старий боярин візьме, як не вийдеш. А він же думний дяк, він має силу. Он син його, ще молодий, вже стольник. Він оклепає нас перед царем, а там уже й готово. Слово і діло. Оксана, ти не жартуєш? Степан ще понуріше. Як тобі здається, Оксана з жахом? Степане, та куди ж це ми попались? «То це ж якась неволя бусурменська. «Степан, я й не казав тобі, що тута воля!» «Та якби ми не гнули тута спини, то на Україні либонь зігнули б у три погибелі родину нашу, московські воєводи!» «Ось ти млієш, зугидиш, що тебе якийсь там дід торкне губами!» «А як я повинен хлопом з цьопкою себе взивати та руки цілувати, як невільник, то це нічого!» «Оксана, Боже мій, Степане!» «Хто ж каже, що нічого, Степан? Отже, бачиш? Та що я тут розводжуся? Там дяк мене чекає. То скажи, Оксано, ти вийдеш?» «Оксана, я не знаю. Мати виходить з кімнати. Вийди, доню, голубенько, і я тебе прошу, не дай мені старі на очі бачить Степанової згуби». «Ганна, ой, сестричко, якби ти знали, що за лютий дід у той боярин! Я тебе благаю, сестриченько, не загубиш ти нас!» Ридаючи кидається до Оксани. Оксана до Ганни холодно якось надміру спокійно. «Я вийду. Дай мені московське обрання!» Ганна кидається до скрині. «А ви, матусю, наготуйте меду!» «Іди, Степане!» Бав тим часом гості. Степан, похиливши голову, виходить. Оксана, бліда, як смерть, здіймає з голови кораблика. Частина третя. Дальня кімната в горішньому поверсі в Степановім домі. Степан уводить гостя козака. Ось тут поговоримо, пане брате, бо знаєш, там тут буде захисніше оглядає сіни через двері, потім замикає двері на замок і зачиняє вікна. Сідає з гостем далі від дверей. Розмови ведеться неголосно. «Великі чиняться там кривди, кажеш, гість. Та там такі напасті, що крий Боже. І просвітку нікому не дають московські посіпаки. Вже нам в очі тією присягою тичуть, Степан. Правда, що присяга таки велика річ, гість голосніше». «Чому ж вони самі забули Бога?» Степан, «Помалу, пане, брате, ще під слуха, як слуга, єсть То правда, я й забув, тихше. Ми присяги не хочемо ламати, але нехай же цар нас оборонить від тої галичі. Степан, то трудна справа, адже когось він там держати мусить для нагляду, а всі ті воєводи один від одного не ліпші. Звісно, за ними інші всі порозпускались». Гість, послав би цар з українців кого? В Москві ж тут є такі, от хоч би ти. що здавне і цареві служать вірне, і рідний звичай вміють шанувати. Степан, нас не пошлють. Гість, чому? Степан, бо нам не вірять. Гість, от так. Та ви ж тут наче всі у ласці. То тут на очах, а з очей спустити нас надовго не зважиться». Так часом ненадовго послами посилають. І не самих, а вкупі з москалями. Щоб воєводами ж настановити, того не буде й зроду. Гість, не здивуйте ж, як ми відкинемось до Дорошенка. Степан робить рух рукою, мов хоче гостеві затулити вуста. Крий, Боже, пане, брате, що ти кажеш? Гість схаменувшись, так часом зірветься з досади слова. Найгірше, пане брате, догорає о те, що нам не вірять. Мій Свояк Черненко, знаєш, Степан Потакою головою, так був уклепався, що ледве-ледве вирвався з душею. Степан Черненко, він, здається, з найвірніших царевих приятелів, гість, то той ба. А хтось там наклепав при воєводі, що ніби він послав у Чигирин листа якогось. От було біди! Що жінка плакала, в ногах валялись у воєводи. Степан, гірко сміхнувшись, є прислів'я, брате, Москва сльозам не вірить. Гість, щира правда. Проте знайшлись такі, що помогли. Степан, все хто ж? Гість, побрязкачі. Степан, хіба що так? Мовчання. Гість, вже так, що цупко затягли супоню на наших боках. А проте є люди, що не бояться. Йдуть, мов на очай, бо сказано, терпець їм увірвався. Присунувши зовсім близенько до Степана, говорить пошипки. «Дівчата наші, декотрі ще вкупі, були з дружиною твоєю в братстві. Гуртом пошили корову і послали у Чигирин, звичайна крадькома. Іван Трій Шурин сам її одвозив. Ніхто не знає ще». Якби дізнались, то страшно здумати, щоб там було. Одсунувшись трохи голосніше, отак, От як бач, одважуються люди. Степан, в мовчазній задумі, сіпає кінець свого пояса, гість устає. Що ж, пане брате, то нема надії по легкості дістати від царя. Степан, отямившися з задуми, теж устає. О ні, чому ж я спробую. От згодом. В царя я буду на малій беседі. Як буде він під чаркою, то, може, я догоджу йому. Він часом любить пісень черкаських слухати та жартів та всяких теревенів, не без того, що й тропака звелить потанцювати. Гість – Отто. Хіба ти в нього пахоля? Степан, Ма знаєш, як то кажуть? Скачи, враже, як панна каже. Та ладен я, брате! Уже хоч би і на голові ходити, аби чогось добутися для тебе та для країни. Дай мені, супліку, ото, що ти приготував цареві, як влучу слушний час, то я подам до власних рук йому. Гість виймає загорнений у хустину папір з печатками. Ось, пане, брате, хай Бог тобі поможе. Не минути розливу крові братньої, як тільки супліка сяє, марна буде. Степан, Боже, не попусти. Гість, бувай здоров, піду вже. Степан, хай Бог тебе провадить, пане брате, чоломкаються. Гість виходить. Оксана швиденько увіходить з інших дверей швидким кроком. А я тебе, Степане, скрізь шукаю. Степан, що там таке? Оксана, порадитися треба. Мені Яхненко тут листа привіз від братчиці товаришки. Степан з поспіхом. Де лист? Його спалити треба. Оксана, Бог з тобою, чому спалити? То вона прохає, щоб я по змозі гроші їй послала. Якусь вона потребу має пильну. Степан, не посилай, крий Боже, і не думай, Оксана. Та що тобі бігав? Я й не гадала, що ти такий скупий. Коли вже так? Я з свого послати можу, Степан. Та я не грошей жалую, Оксано. Оксана. Оксана, а чому же ти не хочеш? Степан небезпечно. Нахилившись до неї зовсім нишком, вони там з Дорошенком накладають. Оксана здивовано мовчить, потім загадково усміхається. Ну що ж, так може й треба. Степан, схомінися. «Ти ж так боялась розливу крові, а ся війна найпаче, братовбійна, що Дорошенко зняв на Україні. Тож він татар на поміч приєднав і платить їм, ясиром християнським». Оксана сідає мовзнесилена на ослін і спирається на стіл. «Скрізь гори, скрізь куди не обернися, татари там, татари й тут». Степан, Оксано, що мариться тобі? Татари тут, Оксана. А що ж, хіба я тут не як татарка, сиджу в неволі? Ти хіба не ходиш під ноги слатися своєму пану Мовханові? Скрізь палі, канчуки, хлопів продають. Чим не татари? Степан, тут віра християнська, Оксана. Тільки ж віра. Та й то. Прийду до церкви. «Прости Боже! Я тут і служби щось не пізнаю. Заводять якось, хто знай по якому». «Степан, Оксано, це вже гріх. Оксана, ой, чоловіче! Та й осоружнешся мені Москва!» Схиляється головою до стола. Степан сумно стоїть над нею. «Я так і знав. Хіба ж я не казав, що я тобі нічого дать не можу тут на чужині?» Оксана кидається до нього. Ні, моє кохання, сия недобра. Так немов не знаю, що, бідний, мій голубонько, страждає за всіх найгірше. Треба ж завдавати жалю, ще більше. Степан пригортає її. Ну, скажи, мій любий, чи довго нам ще мучитися так? Степан, зітхнувши. Бог знає, серденько. Оксана, невже й загинем усій неволі? Степан, «Май надію в Бозі!» «Ще якось, може, зміняться часи?» «Коли б утихомирилося трохи там на Вкраїні, «Попрошу царя, щоб відпустив мене хоч у гостину!» «Оксана!» «Тепер ніяк не можна!» «Степан!» «Ні, єдина!» «Тепер нема що й думати!» «От саме, я думаю, до царя супліку нести, що люди з України привезли!» «Жаліються на утиски, на кривди!» «Я маю боронити ту супліку, то вже ж не час проситися з Москви. От, скажуть, речі солодко розводить, а сам в ліс дивиться. Тепер, Оксано, нам треба стерегтися так, щоб муха не підточила носа, як то кажуть. Крий Боже, схибити в чому? Пропала вся наша справа і громадська вкупі. Оксана». Ну, як його ще більше стерегтися, вже й так немов замазались у піч Степан. Та от, наприклад, ти послати хочеш ті гроші, братчиці, Оксана, спустивши очі, вже не пошлю. Нехай пробачить, що ж, коли не змога. Я не пишу їй, Степан. Краще не пиши нічого, серце. Оксана, як же так, Степане? Це ж навіть незвичайно. Степан, як листа десь перехоплять, чи то раз бувало?» «То ще готові взяти на тортури, як викриють ту справу з Дорошенком, щоб ти призналася, в чим накладала з товаришками?» «Оксана, я перекажу через Яхненка, Степан. Мушу я просити, щоб ти його у нас тут не приймала, Оксана. Та я ж його просила, щоб прийшов. Вже ж не прогнати?» «Степан, накажи слугою, що ти не здужаєш, Оксана». «Не випадає». «Степан, як хочеш, тільки як візьмуть на дибу, то вже не жалуй». «Оксана, звідки вже й на дибу?» «Степан, а що ж ти думаєш? За тим Яхненком шпиги московські цілим роєм ходять. Я знаю їх». «Оксана зажурена». «Так я й не передам родині ні листів, ні подарунків». «Степан, ти знаєш, Люба...» Поки що той краще б не озиватись, надто до Івана, бо він в непевні справи устряває. Оксана, до брата рідного не озиватись? У неї стають сльози на очах. Степан, це ж не навіки, рибонько. Тим часом, поки утихомириться, знов пригортає її. Оксана, не відповідаючи на пестощі, безвиразно. Гаразд, нікому не писатиму. «Степан, ти серце на мене гніваєшся!» Оксана так само. «Ні, чого ж? Ти маєш рацію. На що писати?» Степан опускає руки. Оксана повагом виходить з хати. Картина четверта Оксана гаптує в кроснах, руки в неї ліниві, в'ялі. Степан увіходить і сідає близько Оксани над дзиглику. «Щось голова болить». Оксана, не підводячи очей від шитва. «Ти пізно встав, Степан. Та світом же прийшов з цієї беседи, Оксана. Було там весело, Степан. Ет, де там вката? По щирості бояться слово мовить. П'ють, п'ють, поки поп'ються, потім звада, Оксана». «Та як же там, Степане? Та супліка, Степан. Та що ж? Ніяк. Цар каже, прочитаєм, подумаєм. Чували вже Митея, Оксана. Що ж буде?» Степан з болісною досадою. «Ой, не знаю. Не питай. Мовчать. Оксана шиє, потім голка випадає їй з рук, Степан. Хоч би ти щось, Оксано, розказала». А то так сумно. Голова забита усяким лихом. Оксана в'яло: Що ж я розкажу? Нічого я не бачу і не чую, сиджу собі. Степан, трохи роздражений: Ну роби ж же щось, Оксана!» Учора вишила червону квітку, сьогодні синю. Все тобі цікаво? Степан: Ти так неначе дражнешся зі мною. Оксана, крізь сльози: Ні, далебі, Степане, не дражнюся. Степан придивляється до шитва, лагідно. «А що це буде з тої лиштви, Любко?» Оксана знов безочасно. «Не знаю. Все щось ганна почала». Степан. «Либунь собі на посах. Все вже худко її весілля». Оксана. «Та за місяць ніби». Степан. «От на весіллі трохи погуляєш, розважишся». Оксана. ет, знаю ту розвагу. Частуй та кланяйся». «Не обісудьте, а гості, які позаплечима судять. Черкашенка, чужачка». «Степан, ти вже надто на те зважаєш». «Оксана байдуже. Ні, мені дарма». «Мовчання». «Степан, ти так не наче втомлена сьогодні. Клопочисься при господарстві, може». «Оксана, ні, я не клопочусь. То все матуся. Ми з Ганною все шиємо». «Степан, то, може, не треба стільки шити?» Оксана, що ж робити? Насіння я лузити не люблю, так як Ганнуся. Треба ж десь подіти і руки, і очі. Степан, бідненька ти в мене. Оксана проривається риданням. Оксано, що си ти? Та Бог з тобою. Чи хто тебе образив? Мати? Ганна? Оксана, трохи стишуючись. Вони як рідні, я на їх не скаржусь. Степан, так що ж? Оксана уриває ридання з очаєм. «Степане, ти хіба не бачиш? Я гину. В'яну. Жити так не можу». В знесилі похиляється на кросна. «Степан, це правда, не ростуть квітки в темниці». А я гадав, ходить по хаті в тяжкій задумі, потім спиняється перед Оксаною. «Оксану!» «Заспокойся. поговорим ладом, Оксана. Про що, Степане? Степан, виходить, я тебе занапастив, Оксана. Ні, я сама, Степан. Однаково, я більше не хочу заїдати твоєї долі. Хоч, як мені це гірко, я готовий тебе до батька відпустити. Оксана, як?» А ти ж, Степан, я тут зостануся. Для мене немає вороття. Ти ж ти знаєш, Оксана Зврушена. То все б тебе покинути я мала. Чи я ж на те стояла під вінцем і присягу давала? Степан Гірко, я, Оксано, не хан татарський, щоб людей держати на присязі, мов на шнурку. Ти вільна? се тільки я в неволі. Оксана хитає головою, «Ні, Степане, Степан, чого ж я присягу тобі вертаю?» Голос його переривається від турботи. «І я прошу тебе, прости мене, що я тебе відмовив від родини, що я, Оксана, обіймаю його. Ні, Годі, не кажи, не знаєш ти, ще ж ти мені ні слова, ні слова не промовив там у батька». А вже моя душа була твоєю. Ти думаєш, як я тепер поїду від тебе геть, то не лишиться тута моя душа? Степан, так що ж робити, Люба? Оксана, втікаємо всі. Мій батенько поможе прожити якось, поки ти придбаєш. Хай їм абищу сім московським добрам. Втікаємо на Вкраїну, Степан». «Цар достане, боярина свого скрізна в країні. Та ще й твоїй родині буде лихо. Не скриємось нігде, Оксана. Втікаємо в Польщу. А ні, то на Волощину, Степан. Що з того? Зміняємо чужину на чужину? Приблудами чужі пороги будемо там оббивати. Все одно, що й тут, Оксана. Ні, там вільніше, Степан. Треба заслужити». «Чимсь ту сусідську ласку, чим же більше, коли не зрадую проти Москви, Оксана?» «Так її треба, Степан!» «Присяга, Оксано, велике діло!» «Цар мені не верне так присяги, як я тобі вернув!» «Та й я йому не можу повернути всього, що я приймав з його руки!» Мовчання починає сутеніти. «Десь у церкві тихо дзвонять, Оксана!» «Степане, вже не говоримо більше про все ніколи!» «Степан, так, не треба, Люба, згодом!» «Чому не шиєш, Оксана? Вже мені не витко!» «А ще світити рано, Степан!» «Заспівай щось потихеньку, якщо можеш!» «Оксана, добре, співай потихеньку!» «Ой, як було хорошенько, як рід з родом п'є!» «Вип'є чарку, вип'є другу!» Та й по сестру шле, ненько, голубонько уриває. «Не можу!» Либонь я озвичайилась від спію. Та й щось на груди важко кашляє. Степан стривожений. «Ой, кохана! Чи ти не хвора, Оксана? Де ж там?» «То щось так!» Увіходять мати і Ганна. За ними слуги вносять загортки з покупом. Поклавши пакунки, слуги виходять. Мати, «Добрий вечір, дітки! Що сидите так поночі, Степан, «Так дещо розмовляли, мати!» «Не наговоряться все, голуб'ятка! Коли б то Бог судив і Ганні нашій таке подружжя?» Ганна світить тим часом і розгортає пакунки. «Подивись, Оксано, чого ми накупили!» Оксана підходить. «Се на шубу, се на літники, се на кичку!» «Щоправда гарне? Ми ж то пішли аж до купців заморських!» Оксана жваво. «Гарно, гарно! Та й молодичка з тебе гарна буде! Ну й потанцюю в тебе на весіллі, нехай уже московки не здивують!» «Ганна, от я люблю, як ти така весела, а то сидить, похнюпившись, аж сумно!» «Мати, та звісно! І чого б таки журитись? Ви люди молоді, у хаті лад!» Оксана підхоплює. «За хатою добро!» Ганна, незважаючи іронії. А вже ж сестричко, якби ти бачила, що там купців наїхало. І чом ти не пішла із нами в купі? Оксана. Я дошити хотіла, а завтра я піду по всіх усюдах. Закупимо з тобою всю Москву. От я собі парчеву кичку справлю. Степане, можна? Степан. Чом би ж то не можна? Оксана плеще в долоні і приспівує, бо дай мені такий вік довгий, як у мене чоловік добрий, мати втішно всміхаючись. Ну й вигадниця в тебе, жінка, синку, Ганна, а як вона мені співала гарно весільної. Сестричко, заспівай тієї, як то косу розплітають. Оксана, не хочу, то сумна, ще знов заплачеш. Я зараз коровайницею буду або приданкою. Ти тільки слухай. Співає дуже голосно по сільському. «Не бійся, матусю, не бійся, в червоні чобітки обуйся, щоб твої підківки брящали, щоб наші вороги мовчали. Гу!» Вигукнувши, вискакує на ослін. «От так приданки скачуть через лавки!» Степан ловить її і здіймає заслона. «Ну-ну, Оксано, ти вже щось занадто. Мати, то правда, донечко, почує челядь. Оксана, ова, так що ж, бояриня гуляє. Давай утнем санджарівки, Ганнусю. Ганна сміючись, та я не вмію. Оксана, я тебе навчу. Крутить Ганну навколо себе, приспівуючи. Гуляй, гуляй, господине, нехай наша журба згине. Ой, чи згине, чи не згине, гуляй, гуляй, господине. Що ж ти, Степане, помагай співати. Залягається сміхом, що згодом переходить у кашель. Степан тривожно кидається до неї. Картина п'ята. Степанів садок. Будинок виходить у нього задньою стіною. Виткоградчасті вікна терема і піддашок зі сходами. Збоку в садку зроблена повіточка садова. Вся в зелені та в квітках. У повітці приладнано великий турецький ослін з подушками. З терема по сходах надвірних помалу спускається мати й Оксана. Оксану ведуть по підруки руки дві служниці – сєннеє дєвушке. Оксана у простій широкій хатній сукні, без кички. Голова зав'язана на український лад шовковою хусткою. Оксана хвора. Очі позападали, але дуже блищать. На щоках хворий руб'янець. Мати – Пройшовши вперед до повідки, показує дівчатам на ослін. тут бояриню посадовіть, та й можете вертати до роботи». Дівчата садовлять Оксану і вертаються в терем. Мати. «Що, донечко, тут правда ж придобніше? Вільніше дихати?» Оксана. «Вільніше?» Схиляється на подушки. «Мати, ляж, ляж, рибоньку, Заснути, може, хочеш?» Оксана. Так, я б заснула, тільки я боюся мати. От хай Бог милує, чого боїся, Оксана? Та все якесь таке страхіття сниться, мати. Ти помолись до Йосипа святого, то він всі сни перенесе на добре, Оксана. От відколи я тут, то і сни змінились. Бувало там у батенька все сниться, що я літаю. Так бувало, Любо. А тут... Не снилась і разу. «Мати, бач, Любко, як сниться, що літаєш, то ростеш. Отим тим воно так замолодий сниться. Тепер же ти вже не ростеш, Оксана. Та певне. Мати, поправляючи їй подушки, ляж вигідненько та засни гарненько. Сідає коло неї в ногах. А я посиджу тута, помолюся, щоб Бог тобі послав у сні здоров'я». Виймає бурштинові чітки і перебирає їх, стиха ворушача устами. Оксана засипляє. Степан виходить з долішнього рундука. Мати киває йому, щоб помало йшов, не гукав. Потім устає обережно і йде до нього на другий кінець садка далі відповідки. Мати нишком. «Ну, що ж казав той німець? Є надія, Степан». «Що ж, каже, в Бога все можливо, мати?» «Певне, та все ж би й людської снаги докласти, Либо не гріх, Степан. «Він докладає, мамо, він є людина великоучена. Та що ж, коли така тяжка хвороба, мати, І звідки причепилася на пасть? Либо це хтось наврочив на весіллі ганну синім, Бо відтоді й заслабла, Степан». Здається, ще давніше почалося. Мати, хіба? Та ні, вона була здорова, а от що на весіллі. Ну, та як же той німець каже, що б то воно? Чи з пристріту, чи, може, з переляку? От горе, тут нема таких бабів, як там у нас. Коли б так пошептали, Степан. Ні, матінку, не помогли б ті шепти. Така вже слабкість, мати. «Що ж воно? Як зветься?» – Степан, казав він, «Ваша пані занудилась по ріднім краю». «Це є так же слабість», – сказав мені по-грецьки, як і зветься. «Мати, та він то назове на всіх язиках, а щоб то вигоїти?» – Степан, він казав, «Коли її повезти на в країну, то може б ще й одужала мати». От синку, на сей німець, може, і правду каже, вона таки нудилася, не Бога. Що ж відомо, завезена далеко, не кожен привикає до чужини, котре привикне, а котре той... Степан, мамо, я попрошу царя, щоб нас пустив до тестя у гостину. Чей же пустить, мати? Та може й пустить, вже ж війни немає». «Степан, скажу йому, що маю ще й у Київ повести хвору жінку, поклонитись угодникам святим там у печерах. Для ісціленій. Невже ж не пустить?» «Мати, повинен би пустити. Все вже й гріх людей на богомілля не пускати. А це, Степанку, ти надумав добре поїхати на прощу. Помічніше воно буває над усякі сякі ліки». Зіткнувши, поглянула на небо. Ба, сонечко схиляється на вечір. Ти б тута розбудив Оксану-синку. На в заході недобре спати хворим. А я піду з варю майове зілля, щоб на ніч їй було готове пити. Степан, спасибі, що клопочитися нею, мати. Що ж, синку, завезли чужу дитину, то треба ж якось їй давати раду. Іде в терем. Степан підходить до Оксани і стиха цілує її. Вона прокидається. Оксана, сати, Степане. Бач, мені приснилось, що місяць ясно-ясно засвітив у батьковім садочку. Степан удавано веселим голосом. «Місяць, Люба, все дивно, бо якраз на тебе сонце». Оксана, «Що ж, може там ясніше світить місяць, ніж тут, а сонце?» Степан, «Не журись, Оксано». Ось хутко знов побачим, як там світить і сонечко, і місяць на в країні. Оксана, це ж як? Хіба умру? Тоді, запевне, душа полине, Степан. Бог з тобою, Люба, чи я ж би про таке тобі казав? Надумав я поїхати з тобою в гостину до твоїх. Оксана іронічно. Велике діло, що ти надумав. Цар думки заверне, Степан. Цар пустить, вже ж тепер на Вкраїні утихомирилося, Оксана гостро. Як ти кажеш, утихомирилось, зломилась воля, Україна лягла Москві під ноги, все мир, по-твоєму, ота руїна. Отак і я утихомирюсь хутко в труні, Степан. «Ти от живесі на в країні! Москва ж не може заступити сонця, зв'ялити гаю рідного, сушити річок веселих!» Оксана понуро, оперто. «Годі не кажи. Нікуди я тепер не поїду!» «Степан, чому ж?» «Оксана, не хочу!» «Степан, щось ти, Оксано! Мені аж дивно! Щось ти говориш!» Оксана, розпалившись, підводиться. «А я дивую!» Ти, з яким лицем збираєшся з'явитись на країні? Сидів-сидів у запічку московським, поки лилася кров, поки змагання велося за життя там на країні. Тепер, як втихомирилось, ти їдеш туди ясного сонця заживати, що не дістали руки за грибущі, та гаєм недопаленим втішатись. На пожарині хочеш подивитись, чи там широко розлилися ріки від сліз та крові. Степан... «Ти тепер картаєш. А як сама колись мені казала, що ти прийняти можеш тільки руку від крові чисту, Оксана?» «Правда, я казала. Ми варті одне одного. Боялись розливу крові і татар, і диби, і кривоприсяги, і шпигів московських, а тільки не подумали, що буде, як все утихомириться». – Степане, дай руку. – Степан, все навіщо? – Оксана, ти не хочеш, Степан? – Ні, чому же? – дай руку Оксані. Оксана дивиться на свою й Степанову руки. От, здається, руки чисті. Проте все мариться, що їх покрила не кров, а так, не якась іржа, як на старих шаблях буває, знаєш? Пускає його руку і лягає знову. Говорить, повільніше, млявіше, з перервами. У батенька була така шаблюка. Вони її закинули, ми з братом знайшли. Війну побавитись хотіли. Не витягли. До піхви прикипіла, заржавіла. Отак От і ми з тобою. Зрослись, мов шабля з піхвою, навіки. обоє ржаві. Степан, ти, Оксано, вмієш зарізати словами без ножа. Оксана, та тільки ж це я вмію, більш нічого. Що же і я повинна вміти. Мовчання. Як я умру, то не бери вже вдруге українки. Візьми московку ліпше, Степан. Оксано, Оксана, всі ми ріжемо словами. А тут жінки... Плохі, вони бояться, Степан з мукою, та пожалій себе й мене хоч трохи. Оксана, занадто я жаліла. Втім, і горе, якби я мала сили не жаліти, то вирвались би геть ції корми, і ти б ослобонився від іржі, а так вже чисто, ні собі, ні людям. Степан, Оксаночку, Поїдем на Вкраїну, ну я тебе прошу: там батько мати, родина, приятелі, там ти з ними розважишся. Оксана відвертається, я й в вічі не насмію їм глянути. Степан, ну в Київ подамося, помолимось, нехай нас Бог простить, нехай тобі здоров'я верне. Оксана, нащо? Кому потрібне те моє здоров'я? і я сама. Степан, мені, моя єдина. Я ж так тебе люблю, Оксана. Тобі здається, ти жалуєш мене, але любити такий нема завіщо. Я тепер така недобра стала, вередлива, Степан, Ні, ні, моя хороша, Оксана. Я хороша? Хоч би й була коли яка краса, то вже давно вона з обличчя спала. Степан гладить її руку, низько похиливши голову. Ти шарпаєш себе речами тими. Не треба стільки говорити, Оксана, правда. Степан, та й що картатися словами, Люба? Нас доля так уже скарала тяжко, що певний Бог простить усі гріхи. Хто кров із ран теряв, а ми із серця. Хто засланий, в тюрму замкнутий був, А ми несли кайдани небедимі. Хто мав хвилини щастя в боротьбі, А нас важка страшна душила змора, І нам вділено було снаги Ту змору подолати. Оксана спокійніша і лаєдніша, ніж досі. Так, це правда. Але ніхто цього не зрозуміє, Поки ми живі. Отже, треба вмерти. «Ти, певне, довше проживеш, ніж я. До рук тобі свій заповіт віддам я, а ти його передаси родині і братчикам, хто ще живий лишився». Степан гострою тугою. «Ой, краще б я тобі таке казав!» Оксана підводиться і прихиляє його до себе. «Ні, люби, ти на світі потрібніший. Тобі ще є про що й про кого дбати. Борцем не вдався ти». Та після бою подоланим подати пільгу зможеш, як ти не раз давав. На бойовиську не всі ж померли, ранених багато. Поможеш їм одужати, то, може, колись там, знов зібравшися до бою, вони тебе згадають добрим словом, а як ні, не жалую, що поміг. Сидять якийсь час мовчки обнявшись. Степан... Підводиться і подає Оксані руку. Ходім, я заведу тебе до хати. Бач, сонце вже на заході. Оксана, ходім. Спираючись на руку Степанову, йде до будинку. Не доходяш рундука, спиняється і обертається, дивлячись на західне сонце, що вже зникає за обрієм. «Добра ніч, сонечко!» Ідеш на захід. Ти бачиш Україну. Привітай.